0: fechas por el momento no hay ni a corto ni a largo plazo. Mientras tanto, los estudiantes ya no saben más qué hacer en cuatro paredes. En este contexto es que familias organizadas por los liceos públicos decidieron dar a conocer un comunicado tras varios días de discusión. En él piden a las autoridades que los adolescentes vuelvan a la presencialidad con los protocolos estrictos del caso. Hay respuestas, el Codicen los ha recibido, eh, que ¿Qué hay que hacer ahora en Más? Para responder esas interrogantes es que estamos ahora en contacto con Mariana Pais, integrante del colectivo. Mariana, muy buenos días. Agustina Huerta Cienzo de Inerti, te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo en La Isla Desierta
1: Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: No, a ti por, por el tiempo. El viernes pasado difundieron esta, esta carta abierta. Eh, ¿Qué especifican la misma? ¿Qué medidas plantean? con ¿Qué solicitudes?
1: Bueno, sí, hicimos esta carta porque estamos todavía sin respuestas, ¿no? En lo que tiene que ver con con la, área, con la, con la educación media, nosotros vemos que el cierre de, la, de las instituciones educativas iba a ser una medida transitoria, supuestamente, ¿no? Así también como lo había solicitado y especificado el GACH, ¿no? Que los cierres tenían que ser por periodos breves. Vemos que este periodo se está alargando, ya no es breve, es breve. Es, este, es un cierre sostenido, lo cual está trayendo muchas dificultades este, para los estudiantes y para las familias de los estudiantes para continuar en el proceso educativo y está afectando gravemente la salud integral de los estudiantes, ¿no? O sea, trastocando todos los ámbitos de la salud de los chiquilines. Y bueno, y como vemos que no hay ninguna este, aproximación clara, no hay ninguna proyección ni fecha tentativa de cuándo volver, no hay un cronograma
0: al parecer se congeló todo
1: Ay. ahora sí, ahora sí ahora sí. estamos al aire estamos al aire, ahora bueno, sí, se había cortado pero, sí pero vieron que estas son las cosas que pasan por ejemplo en la virtualidad, sí. ¿no? y que también pasan cuando los chiquilines están estudiando y cuando están intentando sostener su educación pasa esto, ¿no? se le desconecta al profesor se le desconecta al chiquilín la conectividad es mala, entonces nosotros lo que, ya, lo, que, lo que estamos como denunciando y lo que quedó en recontra evidencia es que es imposible sostener un, un proceso educativo en la virtualidad. Entonces, con el comunicado nosotros lo que estamos diciendo es que ya no es posible sostener esta, esta manera de educar porque los aprendizajes no se pueden dar de esta manera, como tú decías, Agustina, no se dan entre cuatro paredes, ¿no? El, el aprendizaje y la educación se da con un otro, tiene que haber un vínculo con un otro, tiene que haber un encuentro con un otro, sobre todo y fundamentalmente en la etapa de la adolescencia, ¿no? En donde el adolescente construye su personalidad y define su identidad en el contacto con los otros, ¿no? Que ahí es bien diferente a lo que es en la infancia, por ejemplo, que, que en un niño pequeño la referencia es la familia. En el adolescente eso cambia completamente. La referencia deja de ser la familia y pasan a ser el grupo de pares, y pasan a ser otros adultos que se constituyen como referentes del adolescente, y es muy importante, esa necesidad de socialización es muy importante para que el chiquilín defina su identidad, defina su personalidad, eh, profundice sus, sus procesos cognitivos y su desarrollo afectivo. Entonces, todo eso en este momento... Está obturado. Nosotros, por ejemplo, hicimos unas, unos encuentros virtuales, estuvimos invitando a, a expertos en relación a la salud mental, por ejemplo, ¿no? De los adolescentes que nos pudieran como este acercar, bueno, qué es lo que está pasando con los adolescentes hoy en Uruguay. Mm. Invitando... Sobre todo
0: esto, ¿no? Porque además de, de afectar su continuidad educativa y continuidad de aprendizaje, se afecta sobre todo a sus, eh, a su salud mental, y a, Nesto, a esto que decís de continuar eh, construyendo su identidad y su relacionamiento con, con otros pares.
1: Exactamente. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, tuvimos uh -huh. invitados, bueno, a Roberto Balaguer, tuvimos a Alejandro de Barbieri, tuvimos a la doctora Gabriela Garrido, que ella es la directora de, de la cátedra de psiquiatría del Pereira Rosell Y ella nos decía justamente eso, ¿no? De que, de que el hospital está lleno de adolescentes descompensados, porque para ellos realmente... Es muy grave esta situación de aislamiento, de encierro, de desconexión con sus pares. Y en relación, por ejemplo, a esta charla que hicimos cuando estuvo la doctora Garrido y, y también estuvo Balaguer, este, nosotros hicimos un cuestionario, le pedimos a la gente que se iba inscribiendo al, a la charla, que llenara un cuestionario y que nos pudieran transmitir cuáles eran las dificultades que veían a nivel de la educación ¿no? de, de sus hijos y a nivel de, los, de, de la salud integral. Y justamente uh -huh. lo que... Lo que, lo que transmitían las familias, que la, ese formulario lo llenaron más de 650 personas y lo que decían era que veían cambios en, en la salud integral, veían, bueno, depresión, trastornos de ansiedad, este, mmm, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, ¿no? mucha exposición a las pantallas, este, como realmente cambios a nivel emocional muy, muy graves este, y después también este, dificultades bueno para sostener su proceso educativo mucha desmotivación, mucha frustración esto que me pasó a mí ahora ¿no? que, que, que se me cortó la conexión que no pude seguir, que que volver al track que me pongo nerviosa sí, Uno, sí. Esto genera mucha frustración genera mucha ansiedad y en los adolescentes muchísimo más ¿no? entonces se están viendo realmente consecuencias graves en la salud mental de los estudiantes, de los adolescentes y eso es algo que hay que atender, que forma parte de la salud también, ¿no? La, la salud no es solo parte de coronavirus, sino que la salud integra todas las áreas del sujeto, ¿no? Y, y en relación a eso, nosotros en el comunicado también, este, una cosa que, que, que decimos es que nosotros creemos que la vuelta a la presencialidad es posible, es posible en un contexto seguro y cuidado y de protección de la salud también, ¿no? En ese sentido... Nosotros, por ejemplo, en, en este ciclo de encuentros que estuvimos haciendo y que continuamos haciendo, también tuvimos invitado a, a un microbiólogo que se llama Gastón Asís, que es, este, también forma parte de nuestro colectivo. Yo les sugiero que lo inviten porque es muy interesante eh, lo que él tiene para decir. Y él, una cosa que afirmaba, es que él considera que es posible un retorno ya seguro. ¿Ah? Y, y nosotros lo que estamos pidiendo es que sea un retorno eh, pleno, seguro y, y sostenido en el tiempo ¿no? que se den las garantías para que, para que se pueda volver eh, cuidando a todos los, los integrantes digamos, de la comunidad educativa y que no se tenga que cerrar a los tres minutos ¿no? de volver o sea que las condiciones estén dadas para eso nosotros tenemos varias, varias propuestas ¿no? este, en esto del retorno y lo que, lo que queremos transmitir un poco con el comunicado es que nosotros creemos de que si, si hay voluntad de volver a la presencialidad, se encuentran los caminos ¿no? de, de volver. O sea, que, que realmente se pueden pensar ideas y alternativas para, para lograr un retorno a, a los liceos y a la UTU que sea seguro y que sea posible de sostener. Solo hay que tener... ...como las ganas de, de pensar ideas nuevas, ¿no? Entonces, se puede pensar, por ejemplo, de dar clases al aire libre... ...se puede pensar de empezar, por ejemplo... ...el otro día yo leía en el Facebook de, de, de puente que, que ella proponía... ...bueno, que se empiecen con las clases de gimnasia, que se empiecen al aire libre... ...que los chiclines vuelvan a, a, de alguna manera, a establecer ese contacto, ¿no? ...con el liceo, por ejemplo, a través de las clases de educación física... ...se podrían flexibilizar los permisos para que los docentes den clases al aire libre den clases en una plaza, por ejemplo, se podría este, pensar algún convenio con, con el sistema de transporte para que las líneas de ómnibus pasen por la puerta del liceo, por ejemplo, ¿no? en eso de que los chiquilines también ya se pueden mover solos, entonces, este, bueno, ofrecer un transporte un, un transporte, un medio de transporte seguro para los chiquilines, este, se puede pensar en una movilidad más activa, que, los que hayan circuitos, por ejemplo, para que los chiquilines puedan ir caminando o en bicicleta, ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿sá? En esta charla, por ejemplo, que, yo, que les digo, en donde participó Gastón Asís, él introducía una variante que es fundamental para nosotros, este, que antes no se tenía tan en cuenta en los protocolos, pero que ahora se está hablando más, que tiene que ver con la ventilación. Entonces, bueno, ahora ya sabemos, por ejemplo, que con una buena ventilación es posible ir al liceo, estar en los salones este y, y, y mitigar bastante las posibilidades de contagio, ¿no? Entonces, bueno, esos también son factores que nosotros en el comunicado este, establecemos, bueno, que se integren al protocolo. Estas nuevas cosas que se van sabiendo, ¿no? Acerca del comportamiento del virus. También está, bueno, esto de la vacunación en, en, en los docentes, ¿no? Que fue la primera población que se estableció que, que accedieran al plan de vacunación, eso es algo muy bueno y a su vez ahora también ya sabemos que hay un alto, que las vacunas que tenemos cubren un alto grado, ¿no? un 95% con la Sinovac, este, previene la internación en CTI, entonces eso también es una buena noticia, porque sabemos que en realidad ahí hay muy poco riesgo, si tenemos ¿no? al personal docente vacunado, sabemos que hay muy poco riesgo también de que, de que, bueno, de que, de que haya una situación de gravedad, todas esas cosas nos hacen pensar, de que el retorno es posible y es posible hacerlo ya. Hay que, hay que planificarlo, hay que pensarlo. Yo me quedé pensando ayer que decía este, el presidente en la entrevista que tuvo ayer en subrayado grupo de WhatsApp, ¿no? Este, con el ministro y con Robert Silva, que se llamaba Vuelta a Clases o algo así. Este, yo supongo y espero y quiero creer que ese chat está ardiendo desde el 23 de marzo, ¿no? desde el día que cerraron las instituciones educativas, ya desde antes no, pero bueno, digamos que a partir del 24 de marzo ya tendrían que estar trabajando este, 24 horas pensando en cómo se va a implementar la vuelta, y nosotros ahora lo que estamos eh, percibiendo es que eso no se está dando entonces, en el comunicado nosotros lo que estamos pidiendo es que, que, bueno, que se presente con claridad cuáles van a ser las fechas de retorno, cuál es la planificación que se está haciendo, cuáles son como los pasos que se están dando para, para, uh -huh. para poder implementar todo el sistema que hay que implementar para, para un retorno. Estamos diciendo nosotros que tenemos ideas, que las podemos ofrecer, que queremos pensar juntos. ¿Y han tenido otro...
0: diálogo con las autoridades en cuanto a plantearle estas ideas?
1: No hemos tenido ninguna respuesta, uh -huh. nosotros este comunicado que sacamos el viernes lo hemos mandado también a las autoridades de la educación y todavía estamos esperando respuesta, no nos, no nos han dado ninguna respuesta todavía, ¿no? Eh, algo, algo de lo que hablabas era, eh, o, 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 habías tenido este problema con la conectividad, por ejemplo, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Has notado que entre los gurises también se ensanche la brecha, no solo digital, sino educativa? Bueno, sí, ni que hablar, porque porque sigue pasando, hay familias que, que, bueno, que sí, que tienen las posibilidades de tener una buena conectividad, de tener un dispositivo para el chiquilín, ¿no? que tienen un buen ambiente o, o un buen este o un buen lugar adentro de la casa para poder ¿no? acceder a las clases y eso, y hay otros que no. O sea, esa brecha se sigue ampliando y con la virtualidad se amplía aún mucho más, ¿no? Sabemos, todavía sabemos, porque... También en estos formularios que yo les contaba que fueron llenando las familias que participaron de las charlas, también preguntábamos acerca de esas dificultades, ¿no? De, de qué, qué estaba pasando con, con, con el poder sostener las clases a nivel virtual. Y muchas familias siguen trayendo estas dificultades, ¿no? Que no tienen buena conectividad, que no tienen los, los dispositivos adecuados, que el ambiente familiar o el, o, el, o el espacio con el que cuenta el chiquirín en la casa no es el adecuado para poder estar focalizado y concentrado en una clase. Los padres tampoco podemos este, muchas veces acompañar este, eh, acompañar el proceso porque no sabemos, porque no tenemos ni idea, porque hay dos serias sí. y no las conocemos, no sabemos cómo acompañar. Este, o sea, hay, hay muchas dificultades y obviamente, claro, que, que, que la brecha se... se se amplifica y en donde siempre el vulnerable queda más vulnerado, ¿no? Entonces ahí también está, nosotros una cosa que también este, reclamamos es el derecho básico a la educación, ¿no? Que, que, que nosotros lo que vemos es que se está, se está viendo afectado gravemente, ¿no?
0: Días atrás Antel eh, anunció que eh, habilitaba de uso gratuito la plataforma, el acceso a la plataforma CREA, eh, para aquellos planes ya eh, adquiridos por Antel. Eh, ¿Cómo visualizan medidas como estas, por ejemplo? O sea, ¿ven como un avance?
1: Sí, bueno, avances sí, pero que llegaron tarde, ¿no? Llegan claro. al tiempo, porque es un poco... Un año que... después. Exactamente, un año después. Y es lo que yo les decía, bueno, si el 23 de marzo cerraron las, los centros educativos, el 24 de marzo esto tendría que estar ya recontra aceitado, y recontra funcionando, ¿no? No puede ser que llegue ahora en junio, cuando ya estamos hace casi un año, y me, un año y medio, ¿no? En esta situación de pandemia. Y que además, otra cosa, los chiquilines, por ejemplo, de secundaria, yo la otra vez pensaba, bueno, en realidad, no es que cerraron el 23 de marzo, están desde diciembre del año pasado, sin estar en esta cosa como de la continuidad educativa, ¿no? Porque ellos cerraron el ciclo el año pasado, que cerraron con muchísimas carencias también, porque cuando fue el retorno a la presencialidad fue muy inestable, fue con muchas dificultades, no era una presencialidad plena, tenían la mitad de la carga horaria, y después este, cuando volvimos en marzo fueron apenas dos, tres semanas, en donde en esas dos, tres semanas los chiquilines iban apenas dos horas por día al liceo. Entonces, esto de la continuidad educativa, fíjate que están hace medio año este, sin estar insertos en un sistema educativo, o... o o sin estar con sus espacios de pertenencia, ¿no? Entonces, este, es gravísimo. Nosotros, las familias, lo, lo, nos sentimos como bastante solas en este reclamo porque vemos que realmente la sociedad no le está dando la, la, la magnitud y la importancia que tiene. Esto es grave, es grave hoy para los adolescentes, es grave para el futuro del país, es grave. Este, y necesitamos que... que que la sociedad entera asuma este compromiso de hacerse cargo de los menores de edad, ¿no? que, que son los que tenemos que cuidar y los que tenemos que proteger, son nuestros menores de edad, y nosotros como adultos tenemos que ser empáticos con ellos y hacernos cargo de ellos, ¿no? Porque también una cosa que nos preguntamos es, bueno, ¿a quién estamos cuidando con esto de eh, suspender... Eh, suspender la educación, ¿a quién estamos cuidando? Si sabemos que los menores de edad se contagian poco, no se enferman de gravedad, ¿no? Entonces, este, eso, ¿a quién estamos cuidando y, y a quién deberíamos de estar cuidando? Le recordamos a la audiencia que hoy los gremios de estudiantes eh, de secundaria a metropolitana se van a movilizar en reclamo de, de retorno a la presencialidad este, responsable. ¿Ustedes cómo acompañan esta demanda? familias. Nosotros apoyamos absolutamente y acompañamos, por supuesto. Este, nos parece muy importante esta, 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 esta movida que se está generando en donde los estudiantes están pudiendo decir lo que ellos necesitan, lo que ellos eh, quieren y lo que ellos reclaman, que ellos lo que están reclamando es ni más ni menos que poder estudiar, ellos lo que están diciendo es que ellos de esta manera no están aprendiendo, que esta no es una buena manera y que ellos necesitan volver a sus centros educativos y necesitan y quieren aprender, ¿no? Y eso es fundamental, nosotros apoyamos absolutamente, entonces ahí este, tenemos... Tenemos, por un lado, a, a, a los pediatras, ¿no? A los pediatras este, que en la carta que hicieron el 14 de mayo, creo que fue, ¿no? Que la hizo la Sociedad Uruguaya de Pediatría, con todas las cátedras de pediatría de la UDELAR, diciendo que era urgente la vuelta a la presencialidad. Tenemos la ciencia también diciendo que eso es posible. Que es posible una presencialidad segura. Y después, por otro lado, tenemos a los mismos adolescentes diciendo que ellos lo necesitan. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya tenemos este, todos los, los este, protagonistas como, como diciendo esto como con mucha fuerza y que hay que escuchar, ¿no? Nosotros como colectivo de familias ap apoyamos absolutamente esta movilización de hoy este, que va a ser a las 4 de la tarde en la Plaza Independencia.
0: Bien, ¿y cuáles son los pasos a seguir eh, que tomarán ahora desde familias?
1: Bueno, nosotros por ahora hicimos este comunicado, estamos esperando alguna respuesta de las autoridades este, en esto de nosotros solicitar reunirnos con ellos y, y acercar estas ideas y estas propuestas que tenemos. Vamos a seguir con este ciclo de encuentros que les estaba diciendo, de, de bueno, de seguir trayendo este, expertos y gente que nos pueda ayudar a pensar en esto de, de la importancia de la educación en la adolescencia, ¿no? Y, y, de, eh, y de cómo, bueno, cómo seguir pensando esto, este, y bueno, y seguir apostando a la presencialidad, este, ¿sí?
0: Bien. Mariana, país integrante de familias organizadas por los liceos públicos pasada por la isla desierta, muchas gracias, Mariana.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación en las órdenes. Chao, chao.